0: BF,
1: um papo sobre gastronomia com Patrícia Ferraz.
0: Quartas-feiras, ao vivo aqui com a gente, Patrícia Ferraz. Oi, Pati.
1: Oi, gente.
0: <risos> Tudo, Tudo bem, Pati? Tudo bem? <risos> Tudo certo. Gente, eu
1: tô aqui muito animada porque agora é oficial. A gente, a história já tinha vazado um pouco, tá, mas só podia, só pode contar a partir de hoje. A cerimônia de entrega do próximo FIBS da América Latina vai ser no Rio.
0: Ah, é? É,
1: vai ser muito legal. Só hoje, é, o CEO do prêmio, que é o Charles Reed, em inglês, e o prefeito do Rio de Janeiro, fizeram esse anúncio. A festa vai ser dia 28 de novembro no Copa, imagina, vai ser um anúncio. É, é.
0: Teremos Patrícia Ferraz no Copa mais uma vez, então, Teremos,
1: né? nossa, hum. vai ser um escândalo. Gente, sabe que houve já umas tentativas anteriores de fazer uma edição do prêmio no Brasil, né? Já teve no Peru, já teve no México, em Buenos Aires e tal. Até o Paladar, uma foi sondado uns anos atrás para fazer uma parceria com o Fifth Best. Acontece que é um investimento altíssimo, sabe? Eles não falam os valores assim, abertamente, mas não, eu sei que não é brincadeira, não, né? Você tem que pagar, a cidade paga para o prêmio para poder fazer a festa. Agora, sinceramente, eu acho que é um ótimo investimento. Primeiro para a gastronomia. né? O Primo traz os principais chefes de todos os países da América Latina, além de um batalhão de jornalistas especializados. É gente que vai ficar circulando nos hotéis, comendo nos restaurantes e então. tal. É uma maneira de tornar o Brasil mais visível e mais que isso. Eu acho que das pessoas visitarem os restaurantes cariocas, alguns que a viagem para São Paulo, enfim, isso certamente vai ter repercussão no prêmio do ano que vem demais. É, porque o sistema de votação é bem claro, né? São 300 jurados da América Latina, eles votam em 10 restaurantes da região. Seis podem ser do seu país, os outros quatro tem que ser obrigatoriamente de outros países. Ah. então Só que só pode votar nos, países que você, nos restaurantes que você foi, de fato, nos últimos 18 meses. Tem que provar que foi e tal. E aí, o Brasil é muito menos visitado, né? Que os outros países. Primeiro, ele é longe, é mais caro. Os órgãos de turismo não promovem a gastronomia, né? quer dizer, no caso, quer dizer, não convidam a imprensa internacional para vir conhecer os restaurantes e as cidades e tal. O Peru convida, a Argentina convida, a Espanha convida, já falei disso várias vezes, né? Uhum. Aqui, quem convida às vezes são alguns restaurantes que se cotizam e tal, e trazem grupo de jornalistas e, e, e aí só que assim é um jeito de apresentar a gastronomia né quem gostar vota quem não gostar não é obrigado a votar né no uhum. restaurante então mas acaba conhecendo tal então. e aí movimento é isso todo o turismo né então eu acho que trazer o prêmio para o Rio é uma grande sacada se fosse turismo de São Paulo ou da Associação de Gastronomia da Bag e tal eu convidava Várias jornalistas, várias pessoas para esticar essa viagem e vir para São Paulo. Uhum. Tenho certeza que isso terá um impacto super positivo aí para o turismo e para a gastronomia, como vai ter no Rio, né?
0: Uhum. Sem dúvida. Enfim, Quer dizer, é. é uma política de Estado, né, Paty?
1: É. Você vê o turismo, por exemplo, no Peru, o impacto que esse, que esse prêmio teve e o quanto isso mudou a gastronomia peruana. Agora, o, o, o que está para ser aí eleito o primeiro do mundo, que é o central, é em Lima. Né? Certamente, certamente não, mas todas as apostas são de que ele... Vai ser agora, ele está em número 2 no mundo, o prêmio que vai ser divulgado agora na Espanha e Valência no dia 20, que é o ranking não da América Latina, vai ser o ranking mundial, né? Hum. Ele está super cotado, assim, quer dizer, é meio óbvio que vai ser ele. Isso tem um reflexo incrível, né? O turismo do Peru mudou completamente, e mudou a vida dos restaurantes, enfim. Então a gente tem que torcer aí pelos brasileiros, inclusive, nesse, nesse prêmio que vai ser agora na Espanha, né? Uhum. Porque que aí já estamos falando do ranking mundial, né, que vai ser agora. E o ano passado, só dois restaurantes brasileiros estavam nessa lista mundial, a Casa do Porco, em sétimo lugar, e o Otec, em 47º. E aí, na lista dos 51 a 100, tem mais quatro brasileiros. O Dom, em 53, Evai, em 67, Lazai, em 78, e Mani, em 96. Na lista da América Latina, que é essa que vai sair de novo em novembro, tem 10 brasileiros entre os 50 melhores. E, e a gente tem que torcer aí para que no Mundial também os nossos subam, ou pelo menos mantenham as posições, né? Sem uhum, dúvida. Uhum. Agora, a verdade é que o Brasil está numa situação bem complicada em relação a isso, viu? Então, eu não estou com tantas esperanças, assim. Porque a gente tem muito restaurante, muito bom restaurante, e eles são espalhados. E aí, claro, a concentração é maior em São Paulo e depois no Rio. Mas tem restaurante bom em BH, em Salvador, é... E aí, essas casas, elas arrancam votos. Então, acaba diluindo, sabe? Não ah. concentra. É. E aí, reduz as chances de alguns restaurantes que têm mais chance e tal em relação às melhores posições, né? Por exemplo, no Peru tem grandes restaurantes, mas são todos em Lima e não tem tantos quanto em São Paulo, Buenos Aires a mesma coisa. Então acaba que é mais fácil você ser é, chegar numa posição legal da lista você sendo peruano ou argentino do que brasileiro, né? ele
0: uhum. conquista uma unanimidade de maneira mais fácil, né?
1: É exatamente, exatamente. Enfim, agora então agora está com tudo que vai ser o central, né? Nesse próximo agora. No, no, no Mundial, e os chefes do Central são super talentosos, né? O Virgílio é um casal, o Virgílio Martínez e a Pia Leon, e ela comanda dois outros restaurantes também, o Cole em Lima, e o Mil, em Cusco. A cozinha deles é provocativa, é extremamente técnica, extremamente contemporânea, e é baseada em produtos de diferentes altitudes, do fundo do mar até o pico das montanhas, né? É um lugar que quem gosta de comer, se interessa pela gastronomia contemporânea, precisa ir pelo menos uma vez, mas não é aquele tipo de lugar que você fala assim, que vontade, Ai, vamos jantar hoje no central.
0: <risos> Entendi. É.
1: A pegada é outra, eu conversei, eu encontrei o Virgílio, né, dono do central no, no Montevidéu agora, jantamos, e ele fez também um jantar no outro dia tal. Conversamos bastante, e ele, ele sabe disso, né? Ele fala: é, não é pra isso, meu restaurante, é outra coisa, né? E aí, na hora que a gente vinha falar, eu começava a falar lá do, do 50 best e tal, ele dava desconversada, né? Daí ele, né? Eu, claro, né? É, tomara, a gente não sabe. E às vezes não, a gente não quer criar expectativa, mas o Fê acabou me dizendo o seguinte, que estava torcendo muito primeiro, porque é claro, seu número um do mundo tal, atrai todas as atenções garante o movimento e tudo só também porque ele diz que quem bom, primeiro ele diz não mas também porque quem chega em primeiro lugar sai da lista. Vai para um Olimpo, que é ah, the best of the best. E aí, segundo ele, para essa coisa de ter que competir, de ter que viajar, de fazer Mas Ele falou que está super cansado. <risos> nos últimos dez anos, ele falou, ó, já não acho mais graça muito nisso, né? Então, ele ele falou com um jeito meio sem graça, meio simpaticíssimo, meio time e tal. E ele falou, ah, é, tem essa vantagem adicional, né? <risos> E, e é, de fato, uma loucura o que esses caras viajam. Olha, pelo menos ou três ou quatro vezes por mês, eles vão para o mundo. Mas, assim, está em Seul, 15 dias depois está no México, depois está na, sei lá onde, em São Paulo, sabe? É uma movimentação absurda. E promove o um intercâmbio de ideia, de produto, aprendizado e tal. Mas é uma maratona. E, e eu ando pensando que, de certa forma, estou falando igual uma disparada hoje, né? Mas é porque esse assunto... <risos> tem pra lá? Não, acho é que, é que, de certa forma, é tanta viagem tal, esse contato tão íntimo entre todos os chefes e tal, está deixando a cozinha um pouco uniformizada, sabe? Hum. Eu, é, eu ainda não, não pensei muito profundamente esse assunto, mas eu ando muito com essa impressão, sabe? Cada vez que eu viajo e tal, eu vou começar, a, enfim, vou, vou voltar nisso qualquer hora, né? Ah,
0: que interessante. Faz sentido, é, vai é. perdendo o DNA local de cada gastronomia, né?
1: É, e vai criando talvez uma coisa um pouco parecida, assim, de ah, eu pego a minha técnica, misturo com ingrediente, não sei o que do outro e faço, não sei o quê. sabe? Fica parecendo que é uma fórmula uhum. e que tá todo mundo querendo repetir isso, sabe? Eu acho que isso tá dando de fato uma, uma uniformizada.
0: Uhum.
1: Acho que evoluiu um monte de gente, acho que é super saudável, acho que para o público é super legal, porque toda hora tem alguém aqui cozinhando, ou você vai, não sei onde tem, então é legal. Mas eu acho que, no fim, a gente vai ter que dar uma repensada nisso, porque, porque corre o risco de dar uma, uma uniformizada mesmo, né? Uhum. Agora, um assunto super interessante ligado a essas maratonas de viagem é a bagagem dos cozinheiros. E, e não no sentido figurado, sabe? Dos
0: cara,
1: vocês não fazem ideia, uh. Porque, assim, muitos ingredientes que eles levam são locais. Então, eles levam na mala, em quantidade, assim, para fazer jantar para 100, 200 pessoas. Nossa, então,
0: assim, é, os é caras... É quase jogam... case de banda de rock.
1: Não, é, é, é incrível. Então, assim, eles vêm, sei lá, a, vem a Tia Leon, por exemplo, mulher do Virgílio, que eu encontrei no festival no México, né? Então, ela, dois assistentes e dez malas. Eu vi, não é mentira. Na hora de ir embora, a gente põe no mesmo voo todo mundo, os brasileiros e ela. E eu falei: mas gente, o que, que é isso? Não, são 10 malas. Estavam vazias, mas tinha 10 malas,
0: entendeu?
1: O Virgílio agora em Montivéu também, dois assistentes e cinco malas, porque o dele era um jantar só acontece que a inspeção muitas vezes pega as coisas não permite a entrada então eles acabam tendo que deixar as malas inteiras na alfândega com as comidas prontas hum. e aí tem que improvisar é uma loucura né? É, isso é bem frequente e a Manu Bufara me contou que também quando ela chega, sai daqui em barca, né, com 10, 15 malas tal, o pessoal da companhia aérea aqui já avisa lá a fiscalização no país que ela está indo. Então, quando ela chega, ela falou mas nem precisa nem pôr o pé, a pessoa já me olha, nem me vê direito, já me chama. <risos> aí tem que abrir as malas. Então, ela põe lá todo o menu, bota tal, tudo etiquetadinho, embalado a vácuo tal. Enfim, bom, e aí o usou. Chefes... Milhares de truques pra tentar passar com as coisas. Eu escutei cada história, mas às vezes eu não vou contar. <risos> não, eu não vou contar porque eu não vou. Só é, fora viajar, do ar, mas, só gente... fora do ar. É, só fora do ar, mas assim, é, tipo, eu falo, gente, vocês não, não fazem isso. Não, a gente faz, não tem muito jeito, né? Só vou contar de uma que eu lembrei agora que eu tava pensando nesse assunto, e que nem foi o um truque exatamente, né? O Rogério Fazano trouxe da Itália, na mala, uma vez, muitos anos atrás, uma mala cheia de castraura, que é essa mas a, a o Cachofrinhas mini, mini assim, que tem na Itália, deliciosas, mas que não tem aqui e aí ele queria botar lá no fazano e tal, e ele contou que ele foi parado mas aí ele botou todas as malas no, no balcão, assim, e deixou essa pequenininha no pé e foi chutando e a gente conseguiu passar e foi assim que o fazano conseguiu bom. ter um festival de castral né? Muito bom.
0: É, e aí eu me
1: lembro também de um evento muitos anos atrás, quando eu era editora da Gula, e a gente trouxe uns chefes espanhóis um deles era o Paco Ronson que é um famoso, hoje tem duas, três, três, Michelin e tal. Também vem com um monte de mala. E as coisas eram todas, e trouxe os pratos prontos, porque então trazia assim cordeiro, os caras também são loucos, né? Porque é cordeiro, não sei o que lá, aí veio o molho separado, aí só mistura, mas os pratos embalados a vácuo e tal. E eram umas malas, assim, que parecia quase umas geladeiras, umas coisas gigantes. E aí ficou tudo preso e aí não ia ter como fazer o festival eu sei que a gente ficou ligando para Deus e para o mundo assim do governador ou pelater da visão sanitária <risos> libera as
0: malas com comida
1: é uma loucura né mas eu acho de verdade que tinha que ter um os eu, os chefes só para fazer um movimento para facilitar esse transporte sabe porque esses são produtos preventos, os caras não, não são contrabandistas, enfim, tinha que ter Sim. uma norma mais flexível, né? É uhum. famoso, esses caras têm como comprovar na imprensa, a, a Manu Bufara me contou que ela sempre leva assim as matérias que saem no jornal local, lá da Tailândia, onde ela está indo, e ela mostra, ó, oh, tá vendo? Eu estou indo lá para fazer isso, e tá maluco, que também não alivia muito, não. Mas eu acho que, né, os caras estão fazendo, estão apresentando, divulgando a sua cozinha no outro país, então Exato. acho que, que pensar sim, um jeito, sim,
0: né? Sim, sim, sem dúvida.
1: Enfim, enfim, então esse é um dos assuntos divertidos que tem, é que eles não vão ficar contando publicamente, abertamente os truques, né? Porque, sim. Cara, não se pegou, Mas tem mil, gente, é, é divertidíssimo, assim. O dia que eu estava conversando com algum chef sobre isso, mas assim, caia lágrimas, eu dizia, Nossa, eu não, você não fez isso. Não, 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 não é possível. Sim, muito legal. Muito bom. Enfim, agora antes de encerrar, eu queria falar de uma pessoa importante para a gastronomia brasileira, que morreu hoje, a dona Nelson Trombino, ela morreu aos 84 anos não sei se vocês conhecem a Dona Nelza ela tem um papel fundamental para a valorização da gastronomia mineira ela nem era mineira, de fato, ela era paulista de Cubotão mas ela vivia em, em Belo Horizonte e ela dizia, a pessoa não nasce mineira a pessoa se torna mineira <risos> era uma coisa, ela era mineira de coração, assim. ela era dona do restaurante Chapuri, em Belo Horizonte, que é um lugar assim, acho que é o principal endereço da cozinha mineira tradicional um lugar rústico, com fogão a lenha Uau. E o restante já estava nas mãos dela, do filho dela, o Flávio, já faz tempo, porque ela estava com a saúde bem debilitada. E ela é uma figura incrível, eu conheci ela uns 20 anos atrás, e o que mais me impressionou foi que ela ficou assim, ela tem alguma coisa estranha, do jeito que ela se movimenta, do jeito que ela pega as panelas, ficava olhando assim, daí eu vi ela era cega simplesmente ela tinha ficado cega. E ela cozinhava como se ela enxergasse. Ela se assim. Sabe, sabia uma coisa? E, e aí eu ainda fiquei na dúvida. Eu falei, mas como é que ninguém fala? Ela morreu, procurei, procurei. Ninguém falou disso. Aí liguei para a Lorena Martins que é uma jornalista lá de Belo Horizonte do tempo, especializada em gastronomia, que é minha amiga. Eu falei, Lorena, por que ninguém fala? Falei, ah porque ela já estava debilitada há tempo. Mas era isso mesmo. Ela era cega, foi piorando, e aí ficou completamente cega. né uhum. E... Ela era uma deusa, assim, na cozinha, feijão um tropeiro, fango com quiabo, hum. todas essas mineirices. E ela era especialista em, em doce de tacho. E ela era uma, uma mulher pequena, assim, mas ela travou uma briga violenta com a vigilância sanitária quando foi proibido fazer doce em tacho de cobre. Ela pegou uns tachões, assim, batia na colher de pau para chamar a atenção, foi super legal. E ela era linda, ela chegou a ser miss, agora não me lembro de que cidade, mas ela chegou a ser miss, tal. E teve um começo de vida super dura, e aí logo que ela casou, ela foi morar num sítio com a família do marido e a sogra... Pegava pesado com ela, disse que a mão dela sangrava até de fazer as coisas, né? Mas aí ela fala que graças a isso é que aprendeu a cozinhar. E aí o restaurante dá tempo de contar só a última história dela? Sim. Ah, porque a gente fica contando desses estrangeiros e tá, tal, né? Aí quando tem uma figura dessas brasileiras que merece reverenciar, a gente tem que abrir sem espaço. Dúvida. Né? Sem dúvida, é, sem dúvida. É. É. E, e o restaurante dela nasceu por acaso. Ela cozinhava super bem e tal. E ela e o marido estavam construindo uma casinha lá em BH e precisavam acelerar a obra, só que eles não tinham dinheiro, assim, para pagar os pedreiros no fim de semana, nos horários extras, né? Aí eles fizeram um trato que eles trabalhariam mais tempo, ganhando menos, mas a dona Nelsa cozinharia para eles. Bom, os caras ficaram querer reis, né? E foi um sucesso. E aí começou a saída <risos> é, é, aí os vizinhos amigos e não sei o que começaram a vir, não sei o que. Daí um dia, lá pelas tantas, com a campainha um, um jornalista ali, que era para pedir uma informação, não sei o que, aí entra e tal, deu pão de queijo, contou alguma coisa. Bom, o cara descobriu o lugar, provou a comida e escreveu. E aí depois ela acabou batizando o restaurante e tal. Então, a dona Nelson é uma grande figura e que merece todas as homenagens, né?
0: Belíssima homenagem. Que bom, Pati. É,
1: é, Você
0: não só homenageou, como para muita gente apresentou ela também, né? Então,
1: é, é, é. Um é momento uma figura.
0: De celebrar essa figura é tão esse. importante. Bom, é Patrícia Ferraz está de volta com a gente na semana que vem. Obrigado, Pat, um beijo para você. Beijo, um beijo. Vou falar
1: menos na semana que
0: vem, tá? <risos> tá <tudo bem. risos> Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Um
1: beijo. Fim de tarde é
0: o